1: Para pa, pa pa Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. Yeah. Univision Audio.
2: Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Se recomienda la discreción del radioescucha, especialmente para menores de edad. Soy enigmático. Si nosotros no podemos verlos porque ellos están en la quinta dimensión, ¿ellos nos pueden ver a nosotros? ¿Ellos sí pueden interactuar con nosotros? Una de las evidencias científicas que muestran que Lemuria realmente existió son estas piedras geológicas que se encuentran y que dicen, bueno, esto no es algo que tengamos en, en esta área obviamente geográfica ni en nuestros continentes hoy en día. ¿no? Lo que toma a científicos, antropólogos y arqueólogos a tomar evidencia científica de que Lemuria y otros continentes perdidos realmente existieron.
3: ¿Qué tal amigos de Enigma Sin Resolver? Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Les saluda Horacio Tiveros
2: Y aquí Dafne OEGB, Horacio. Onda, vamos a hacer dale? una canción, ¿sabes qué? <risa> Hay que hacer una canción, un remix. A ver, a ver, a ver, Horacio, dime. Me gusta.
3: Horacio. ¿Sabes qué podríamos hacer entonces con el Horacio, el Vámonos que aquí espantan y el...
2: Uy, Uy sí. sí. <risa> y el tan, tan, tan. O el Oye, sí.
3: Tenemos varias Hay que cosas hacer un que remix hacer. sí. No, sí. A que ver,
2: a ver, un enigmático Quien se anime a hacerlo
3: Chicos, Ustedes que están en su casa eh, de, de creativos Vamos a ver, vamos a tratar de escuchar Sus propuestas musicales Es más, vamos a, a, al final, ¿qué te parece, Dafne? Ponemos estas cuatro O estas cinco frases que decimos en el programa En el podcast Para que no estén ahí, ya sabes, tratando De cortarlas o no sé qué este, Tratando de hacer magia Las decimos vale. al final y a ver qué, este... ¿Cuál es el enigmático que nos puede hacer ahí una, una versión ahí como... ¿Qué te gusta? ¿Urbana? A banquera? ver qué anima.
2: No, yo digo que un remix así... Como los memes que ponen en la internet con remix. Así, algo, algo así chistoso con ritmo.
3: Me parece buena la idea, entonces vamos a hacer esas, esas tomas al final para que la gente se ponga creativa y, y nosotros motivemos esta creatividad y esta pasión por la música
2: <risa> Ok, Horacio, oye, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Estamos muy contentos muy emocionados, yo a mí me encanta este tema, yo creo que uno de los episodios que, bueno a todos, pero que ha gustado mucho es el de Atlántida o Atlantis, la civilización perdida y bueno, hoy tenemos algo muy similar, vamos a estar platicando el con continente perdido de memoria, ¿Quienes vivían en este lugar, quiénes eran las personas, si se les puede llamar así, que vivían en este lugar, se veían igual que nosotros físicamente, posiblemente tenían dinosaurios de mascotas, y cómo Horacio, geólogos y científicos, al igual que espiritistas, mediums y canalizadores, están de acuerdo en que todo esto realmente existió.
3: Exactamente, bien interesante el tema Dafne, lo platicábamos ahorita enigmáticos antes de que empezáramos el podcast no no sé con cuál me quedo, si con el de la Atlántida o Atlantis Oeste porque está muy interesante lo que dices de los animales, lo que dices eh, o lo que vamos a ir comentando también de la estatura de estos seres que habitaban en Lemuria, dónde estaba exactamente siguen eh, esta civilización sigue eh, hasta nuestros días pero están escondidas están en Estados Unidos, Dios mío Tanta información que hay, Dafne, poco a poco la vamos a ir, ya saben, desenmarañando, diciéndoles que eh, la altura de estos seres, si tenían tres ojos, si tenían qué, por qué eh, estos seres aparentemente llegaron a América. Uy, no, 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 no Dafne, en serio que no me imaginé que hubiera tanta información acerca de esto. Y sobre todo también hay que aclarar una cosa. Mucha gente por ahí dice, bueno, Lemuria y Mu son lo mismo. no. Pero les vamos a decir más adelante eh, por qué ese no.
2: Así es, Horacio. Y también, como decías, ¿no? Se supone que quienes vivían en este lugar algún aún existen, pero también se dice que están en la quinta y en la cuarta dimensión y que ellos de alguna manera nos siguen guiando en esta tercera dimensión o los que seguimos en esta tercera dimensión antes de pasar a ya estar en esa quinta dimensión en la que ellos se encuentran hoy en día ¿será que están con la gente que vivía en Atlantis o con las almas que vivieron en Atlantis? porque también hay que recordar que muchas de las personas que vivieron en Atlantis en sus regresiones de vidas pasadas han declarado que vivían ahí ¿no? entonces si estas almas Estaban demasiado evolucionadas, sí pasaron algunas a la quinta dimensión y otras tuvieron que seguir re reencarnando aquí en la Tierra. Pues chicos, es básicamente lo mismo con Lemuria, pero ya nos vamos a adentrar con mucho más detalle a todo esto. Pero antes, Horacio, recordarles que nos pueden escribir.
3: Efectivamente, Dafne, eh, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es enigmas.univision.net si quieren proponernos temas, si quieren mandarnos sus testimoniales, ya saben, recuerden pongan su nombre, si quieren que sea anónimo, aclaren al principio de la nota que quieren que sea anónimo y que nos están dando su permiso para compartirlo, sencillísimo enigmas .net. si quieren su numerología, nombre completo y fecha de nacimiento y con mucho gusto se los damos pero también importantísimo que nos sigan en las redes sociales.
2: Así es Horacio, que nos sigan en las redes sociales que estén pendientes de todo lo que publicamos estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver y muy pendientes porque ya algunos saben y algunos vieron nuestros posts en redes sociales que vienen sorpresas, entonces sigan conectándose porque poquito a poco les vamos a ir dando más pistas hasta que esto ya salga completamente a la luz y obviamente también si tienen la oportunidad de calificarnos en su aplicación, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o en cualquier plataforma de audio en la que nos estén escuchando por favor háganlo, nos ayuda muchísimo a crecer y a traer cosas nuevas como la sorpresa de la que les acabo de platicar, entonces pónganos ahí de una a cinco estrellitas lo que ustedes consideren y también nos pueden dejar un comentario si gustan en Apple Podcast creo que es el que lo permite y bueno nosotros siempre estamos pendientes y leyendo lo que nos ponen por ahí
3: Efectivamente, y bueno, ya saben, la recomendación de siempre también es que nos recomienden con todos sus amigos, enemigos, familiares, eh, con quien quieran. Pasen la voz de que estamos en todas las redes sociales, de que estamos en todas las plataformas de audio como Enigma Sin Resolver. Gracias por su preferencia. Les mandamos, como siempre, un saludo muy especial a toda esa gente que se está, eh, bueno, pues... Eh, que está arriesgando su vida ahí en la línea de los doctores, en la línea de las enfermeras, la gente que reparte comida la gente que maneja, todas esas personas que están trabajando durante esta pandemia como siempre un abrazo muy grande y un aplauso en serio porque gracias a ustedes estamos saliendo de esa situación mucho más rápido, señores agárrense porque vamos a arrancar enigmas sin resolver pero vamos a una breve pausa y regresamos
0: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado, al cambiarte a Boost recibe un 50% de descuento en tu primer Mes de datos ilimitados o con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por 39,99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AroPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX. Con su disponible en la app de Bix ya
2: Si hablamos de continentes perdidos, el primero que a la gran mayoría se le viene a la cabeza es Atlántida, el legendario continente desaparecido en el fondo del mar del que se hizo eco en sus escritos del filósofo griego Platón. Pero lo cierto es que en diferentes culturas han existido otros continentes perdidos, estando entre los más conocidos Mu, el continente que se cree que los mayas situaron en el Océano Pacífico. Pero de todos estos continentes desaparecidos, solo uno fue nombrado a partir de una hipótesis científica, Lemuria.
3: La era de Lemuria duró unos 4 millones y medio de años antes de Cristo, hasta hace unos 12.000 años atrás. Hasta el hundimiento de los continentes de Lemuria y después de la Atlántida, había 7 grandes continentes en este planeta. Se cree que una parte del continente perdido de Lemuria aún existe. Solo que ahora se encuentra en la cuarta y quinta dimensión astral. Acompáñanos a analizar el misterioso caso de esta civilización perdida.
2: interesante, Horacio, y me encanta porque es un tema que, muy parecido a varios, ¿no? Que tocamos un poco, que tiene más bien un poco de ambos lados, científico, místico, espiritual, y acerca de la evolución que tenemos como almas, ¿no? Pero bueno, chicos, fíjense que como decíamos ahorita en la narración, la era de Lemuria tuvo lugar aproximadamente entre 4.5 millones de años antes de Cristo y cerca de unos 12.000 años atrás. Hasta el hundimiento de los continentes de la Lemuria y más tarde de la Atlántida, existieron siete grandes continentes sobre este planeta, ahora recordemos que antes de adentrarnos bien en esto y ya lo hemos dicho, no billones y billones de años atrás la Tierra, eh, todos los continentes estaban unidos, poco a poco con el movimiento de las placas tectónicas y, y unos se fueron hundiendo, otros fueron floreciendo y de esta manera tenemos los continentes como los vemos el día de hoy, pero billones de años atrás esto no era así. Y obviamente vamos a entrar más a detalle en todo esto, pero unas de las evidencias científicas que muestran que Lemuria realmente existió son estas piedras geológicas que se encuentran y que dicen, bueno, esto no es algo que tengamos en, en esta área, obviamente, geográfica ni en nuestros continentes hoy en día, ¿no? Lo que toma a científicos, antropólogos y arqueólogos a tomar evidencia científica de que Lemuria y otros continentes perdidos realmente existieron. Ahora, obviamente, los territorios pertenecientes a este continente gigantesco de la Lemuria incluían extensiones geográficas que ahora se encuentran bajo el Océano Pacífico, así como también Hawái, las Islas Orientales, las Islas Fiji, Australia y Nueva Zelanda. Este también abarcaba territorios en el Océano Índigo y Madagascar. La costa oriental Chicos de la Lemuria también se extendía hasta el estado de California y los Estados Unidos y parte de British Columbia en Canadá. Por mucho tiempo, antes de la caída en su nivel conciencial, los lemurianos vivían en una frecuencia correspondiente a la quinta dimensión y eran capaces de cambiar y trasladarse hacia adelante o hacia atrás, de la quinta a la tercera dimensión y viceversa, a voluntad y sin mayor problema. Y esto podían hacerlo cuando lo deseaban, solamente con la intención y las energías del corazón. Y esto me encanta, Horacio, porque regresamos a lo que decíamos con Atlantis y a muchas cosas que que hemos dicho que, que el poder está en el poder del pensamiento, el poder de la intención, el poder de la vibración. Es lo mismo, ¿no? Estas civilizaciones ya sabían todo esto. Ellos ya sabían cómo manejar todo esto. Es decir, los milagros no existen, sino que tú los tienes que crear porque realmente pueden pasar. Y con esa certeza suceden. Y ellos sabían todo esto. Y es como podían moverse de dimensión en dimensión de una manera tan fácil. Y lo que nos decía igual Natalia, la chica cuántica, ¿no? Tú puedes cambiar el pasado, pero no es que cambies el pasado, sino cómo se encuentra en tu realidad y en tu contexto vibracional, ¿no? Lo que de alguna manera cambia tu realidad presente. Entonces, obviamente esto es un entendimiento mayor, pero estamos llegando a eso, chicos. Y algo que cabe la pena mencionar, Horacio, es que, eh, y también de igual manera vamos a ir eh, poco a poco desarrollando cada, cada pequeña idea que les estamos dando, pero Lemuria, no se llamaba Lemuria realmente, más adelante se le da este nombre, y también se cree que se le dé este nombre por los animales que se encontraban, habitaban este continente, ¿no? Que eran los lemures. La raza lemureana era una mezcla de seres que inicialmente, chicos, vivieron principalmente de Sirio, Alfa, Centauro, aunque un número más pequeño de ellos provenían de otros planetas. ¿Huh? Y ya vemos aquí la conexión y hay mucha conexión con los extraterrestres, obviamente también, ¿no? Y que estas civilizaciones antiguas ya ya nosotros, ya no entramos en eso, pero todavía más reciente a los mayas, los egipcios, que tenían todavía comunicación con estos seres. Y también, Horacio, cuando hablábamos del libro de Enoch, que mencionábamos cómo eh, los gigantes también tenían conexión con ellos, ¿no? Finalmente, enigmáticos estas razas, pues se mezclaron en conjunto sobre la faz de la Tierra y terminaron formando la civilización lemuriana. De forma posterior, chicos, la Atlántida se construyó como otro continente, pero bueno, todos estos recordemos que ya están vibrando una, a una frecuencia mucho más alta. Chicos enigmáticos, el continente de la Lemuria prosperó grandemente hasta alcanzar por algunos millones de años un estado paradisiaco y mágico y es lo mismo que vemos en, en, en otros continentes y civilizaciones perdidas, que no solamente por los avances tecnológicos que tenían, pero también por la manera en la que podían atraer lo que quisieran a su realidad. Finalmente, chicos, como resultado de guerras lamentables entre los continentes más grandes del planeta, se produjeron grandes devastaciones en estos continentes de la Lemuria y la Atlántida, sumándole obviamente a todo lo que les decíamos de pues, los cambios en el planeta y las, plata las placas tectónicas. no, Esto ya viene por parte de estudios científicos. Hasta hace unos 25.000 años, chicos, la Atlántida y la Lemuria constituían las dos más altas y grandes civilizaciones de todo ese tiempo. Sobre la predominancia y la validez de que cada una de sus propias ideologías. Ellos tenían dos diferentes ideas acerca de cómo debían conducirse las demás civilizaciones existentes sobre la faz de la Tierra, porque ellos sabían, chicos, que de alguna manera la evolución que los seres que habitan en este planeta iban a tener iban a ser influenciados por lo que ellos crearan en ese momento, ¿no? Y es lo mismo que hemos platicado, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, tan fácil como el ejemplo de las pandemias, ¿no? Tenemos el episodio de las pandemias. Y decimos, eh, ¿qué sucede, no, Horacio? En la pandemia de 1918, el flu, el, el, bueno, el, la gripe española, eh, y, y los millones de personas que, que fallecen. ¿Cómo sería el mundo hoy en día si todas esas personas no hubieran muerto? ¿Cómo hubiera cambiado cada una de las decisiones de toda esa gente que falleció? Y cada una de las consecuencias de esas decisiones, el mundo que tenemos hoy en día, si no hubieran fallecido. Pues es exactamente lo mismo. Ellos sabían que cualquier cosita que ellos hicieran iba a influenciar lo que hoy en día, en el 2020, somos el día de hoy. Pero estas, estas ideologías distintas, chicos, aunque sí tenían el conocimiento de la vibración y del pensamiento y de la conexión con seres de otros planetas, pues sí tenían como que, como hoy en día, ¿no? Digo, nosotros tenemos tal vez distintos pensamientos del de al lado o entre países. Y esto era lo que sucedía. Sin embargo, chicos, a ese nivel los lemurianos creían que aquellas otras civilizaciones con un nivel cultural menos evolucionado que el de ellos debían proseguir su proceso evolutivo por sí mismos, o sea, sin ningún tipo de ayuda, ¿no? Prosiguiendo el sendero elegido por ellos mismos. Sin embargo, los atlantes creían que todas aquellas culturas menos evolucionadas debían pasar a dominio y control de dos civilizaciones más evolucionadas. Esto causó una serie de guerras termonucleares entre la Atlántida y Lemuria. Más tarde, chicos enigmáticos, cuando las guerras habían terminado y todo el polvo de esas conflagraciones se habían asentado, pues y sumándole obviamente a, a, a todos los cambios que ya venían en el planeta Tierra y que obviamente ellos tenían conocimiento de ello, pues obviamente desaparecen estas civilizaciones, ¿no? Ahora, ahora sí, si yo me pregunto si digo cuando, cuando escuchamos esto me recuerda un poquito a lo que platicábamos de los nefilín en el libro de Nok. Que ellos de alguna manera tenían la orden de influenciar, pero de alguna manera hacer lo que ellos debían de hacer porque ellos no querían hacerlo. Me pregunto si de alguna manera se conecta con la idea que tenían los atlantes de decir, bueno, ellos son menos evolucionados. ¿Las civilizaciones más avanzadas deberían controlarlos?
3: Sabes que yo creo que sí tiene mucho que ver, Dafne, por lo que estás comentando, por lo que hemos eh, investigado y estamos leyendo... Hay que compartirle a los enigmáticos eso, ¿no? O sea, es, ok, yo tengo el poder, yo tengo el conocimiento, eh, y tú tienes que, como, como aparentemente ser menos evolucionado, pues te friegas y estás a mis órdenes. O sea, qué feo, porque a final de cuentas no le das chance a que las demás razas, a que los demás seres, también evolucionen, ¿no? Yo creo que esto, precisamente como estás comentando, sí. tiene que ver con el poder, con el ego que siempre hemos dicho. Cuando tú tienes poder, cuando tú tienes conocimiento, pero esa parte del ego te gana, es cuando sientes que nadie merece estar a tu mismo nivel. Entonces, uh -huh. lo que habíamos visto siempre, ¿no? Y lo comentábamos, y tiene mucho que ver con ahorita con el tema. ¿Qué pasa con la Atlántida? La Atlántida aparentemente era así como que el avance tecnológico, todo lo, lo más moderno. Y la parte de Lemuria era el crecimiento espiritual también estaban obviamente muy desarrollados tecnológicamente, por supuesto que sí, pero entonces era tratar de encontrar ese balance y por eso se dan esas guerras, ¿no?
2: Sí, Horacio, además, bueno, antes de obviamente decir, bueno, pero es que, ¿cómo saben todo esto? <risa> Hay muchos escritos chicos antiguos que tienen obviamente la historia de esta civilización, de igual manera cuando se les retrata, que se supone tenían cuatro ojos cuatro brazos se creía que algunos de ellos eran muy demasiado altos tipo gigantes y por otro lado dices bueno les decimos que existen pruebas geológicas científicas pero también hay psíquicos hay mediums hay canalizadores y uno de ellos es Elena Blavatsky quien es una de las más famosas mediums y psíquicas de los 1800 quien escribió un libro llamado La Doctrina Secreta ahora ella porque es una de las más famosas obviamente era tan Consistente con sus predicciones, con lo que veía, con sus visiones, con todo lo que ella decía que iba a pasar, que hasta en una de esas veces Horacio era tan certera y tan precisa en, en, en cuanto a un crimen, cuando se estaba investigando un crimen, que ellos, la policía obviamente y los investigadores creyeron que ella era la culpable. Si quieren buscarla o investigarla, su nombre es Elena Blavatsky. Y bueno, el caso es que ella era tan cierta que dijeron, bueno, es que ella tiene que ser la culpable, ¿cómo va a saber todo esto con respecto al crimen, no? Y todo, pues, obviamente encajaba. Hasta que no se encuentra realmente al culpable, ella ella era la considerada criminal, porque en su no, no, en su visión y en cómo, cómo, cómo más que nada, pre no, no predijo, pero... Era precisa en lo que había pasado en este crimen, porque ella lo veía en sus visiones, ¿no? Entonces, para que se den una idea del de tipo de personas tan realmente avanzadas en cuanto al lado espiritual y místico y, y de mediums, y también ahorita les platicamos un poco más del lado científico, ¿no? Pero bueno, Horacio, ¿qué más tenemos?
3: Bueno, efectivamente, Daphne, durante estas guerras devastadoras, enigmáticos, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues se enfrentan estas dos civilizaciones, están los Lemurianos, están los Atlantes. ¿Qué pasa? Estaba comentando Daphne algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Se habla mucho de guerras nucleares. Entonces... Cuando tú estás haciendo ensayos, como lo hemos visto, la Tierra se va resquebrajando, entonces estos continentes empiezan a debilitar, las, ca las capas tectónicas empiezan a cuartearse y es cuando empiezan los problemas, ¿ok? Luego... El clero sacerdotal es informada que dentro de menos de 15.000 años, estamos hablando, que estos continentes Lemuria y la Atlántida se van a hundir. porque Pues por este tipo de, eh, de guerras, por este tipo de vibraciones que están teniendo. Por lo tanto, básicamente se van a hundir en el mar. Así que, ¿qué les queda? Los lemurianos y los atlantes de aquellos días en razón a que el tiempo de vida de la gente de esos tiempos era por lo general de 20.000 a 30.000 años... Entendieron que mucha de la gente que había sido responsable de todos estos estragos nucleares, guerras y demás, pues vivirían en esos años este anunciado hundimiento precisamente para experimentar la destrucción de los continentes. Recuerden, se dice en la Biblia que antes los seres humanos vivíamos muchos años, no necesariamente como 20.000 o 30.000 como lo estamos comentando ahorita, pero sí la longevidad era mucho más grande. Ahora, en los tiempos de Lemuria... El actual estado de California en los Estados Unidos era parte de este territorio. Ahorita les vamos a decir dónde supuestamente hay una entrada. Y Daphne, yo creo que ese famoso Monte Shasta necesita un tema también aparte porque se han visto muchísimas cosas precisamente en esta área de California. Pero bueno, eso es poquito a poquito. Mientras tanto, les cuento que cuando los Lemurianos se dieron cuenta de que su tierra estaba destinada a aparecer, ellos le piden a Shambhala o Shambhala, perdón, perdón mi pronunciación, que era en este caso como el rey, la cabeza, la persona a cargo eh, de esta red intraterrena de Agartha el permiso para construir una ciudad debajo del monte Shasta en función de preservar su cultura y sus registros. Si ustedes no, ha, no han escuchado, dijera Daphne, si no han escuchado el episodio de la Tierra Hueca, vayan y búsquenlo porque es muy interesante y tiene que ver con esto como muchos capítulos anteriores se van relacionando uno con otro. Ahora les cuento también eh, en función de que a ellos se les pudiera conceder este permiso de construir la ciudad y formar parte de estas, eh, cómo les podemos decir, de esta civilización subterránea de Agartha. Los lemurianos tenían que demostrar que habían aprendido todas estas lecciones de no guerra, de agresión, ya no tiene que haber agresión porque supuestamente eran unas personas espirituales, pero también se tenían que defender, por supuesto. También tenían que probar a, eh, ante ellos otras instancias como la Confederación Galáctica de Planetas, recuerden, vienen de Alfa Centauro. De esta manera tenían que demostrar que este aprendizaje, que todas estas lecciones podían, digamos, que ser eh, beneficiados y ser admitidos como miembros de la Confederación Galáctica.
2: Sí, Horacio, pero rápidamente vamos a decirle, ahorita decías lo de la Tierra Hueca, esto, ¿sabes a qué se me figura? Y es padre porque nos damos cuenta conforme vamos haciendo los episodios y nos damos cuenta junto con ustedes, chicos enigmáticos, que es como una serie, ¿no? O una... Eh, una trilogía, o si no es la primera película, ya lo no vas a entender. La tercera de Harry Potter, o de Twilight, o una serie es casi lo mismo. No, entonces chicos, los episodios que les recomendamos escuchar, si quieren, después escuchar este o parar Son ahorita y van a todos. todos. todos.
3: <risa> <risa>
2: Qué bueno. el de la Tierra Hueca, obviamente, los que se pueden como asemejar y a ayudarnos a entender un poco más, no porque todo se conecta. El de la Tierra Hueca. Eh, eh, obviamente el de las vidas pasadas El de la reencarnación y las vidas pasadas El de el libro De Enoch y el de Atlantis ¿Tendrás algún otro? en, en, en El de las civilizaciones antiguas ¿No? ¿Sabes qué?
3: Incluso hasta el de Bigfoot Porque digo, más adelante vamos a platicar De estos, de estos seres tan altos Que pues aparentemente tienen una, una relación con todo esto, ¿no? Entonces, mi recomendación de APNE, vayan desde el primero y se siguen al 2, al 3, al 4, así en orden, en orden cronológico. Pero bueno, eh, les, les comento también que okay, eh, estábamos hablando de este permiso para poder... Eh, construir esta ciudad o formar parte de esta ciudad subterránea de Agartha, se les concede este permiso, se entiende que esta área iba a sobrevivir a todos los cataclismos que iban a ocurrir sobre la faz de la tierra, y para esto se les da, digamos, que una especie de caverna, esta ahorita les voy a, les voy a contar por qué es aparentemente una caverna, que tiene un domo muy grande, que es básicamente dentro del monte Shasta, este monte o un volcán aparentemente activo que está en California, los Lemurianos construyen su ciudad natal a la cual llaman Telos, el nombre que en ese tiempo también representaba el nombre de toda esta área que incluye California y la mayor parte de los Estados Unidos que ahora se le conoce como suroeste estadounidense. Por lo tanto, esta ciudad de Telos también incluía territorios ubicados al norte del monte Shasta y toda aquella región a lo largo de la costa occidental hasta una parte de British Columbia, hoy formando parte de Canadá. El nombre de Telo significa comunicación con el espíritu, unidad con el espíritu y entendimiento con el espíritu. Ahora, fíjate que hay una cuestión bien curiosa, Dafne. No creo que te haya tocado a ti, porque tú eres más joven por un par de meses que yo.
2: Pero
4: <risa> había,
3: había un sistema en radio que la cual te permitía conectar varias llamadas a la vez. ¿Y cómo se llamaba? Telos. O sea... No sé, se me hace chistoso que alguien hubiera agarrado este nombre para una forma de comunicarte con diferentes personas a la vez que tiene que ver a lo mejor con esto que hablamos del espíritu, ¿no? Pero bueno, ese fue un, este, después de este breviario cultural. Déjenme continuar. No. <ríe> bueno, les cuento que cuando Telos fue construida, fue diseñada para albergar a una población de 200.000 mil personas como máximo. Estamos hablando de que estaba abajo de un volcán. Sin embargo, cuando comenzaron estos cataclismos en Lemuria, solamente 25.000 personas pudieron llegar a la montaña y salvarse. ¿okay? Esto es uh, un número aproximado de lo que quedó de la cultura lemuriana en esta tercera dimensión. Acuérdense que estamos hablando que ellos también están en la cuarta y en la quinta. Ahora, con esta anticipación, se habían trasladado ya los registros y los archivos desde Lemuria hasta la ciudad subterránea de Telos. Donde ya se había construido estos templos, estos grandes pasillos donde existe oro, estos platos de oro, estos cráneos o estos cristales con información tipo Superman para que me vayan entendiendo. Y bueno, esta manifestación de la explosión que destruye este continente vino un poco más temprano de lo que la gente esperaba. Y esa es la razón por la cual mucha gente no puede llegar hasta el Monte Shasta. Por eso, si ellos habían construido este albergue para 200.000 solamente se salvan 25.000 Porque a final de cuentas, Lemuria, esta amada tierra natal, se hunde de la noche a la mañana así, de un día para otro. Les cuento también que este continente se hunde de una forma tan tranquila que es increíble cómo los lemurianos estaban ajenos a lo que estaba ocurriendo. Prácticamente todos estaban durmiendo cuando empieza este hundimiento y de acuerdo a una transmisión del Lord Himalaya dada a través de Geraldine Innocenti en el año de 1959, la llama gemela del maestro El Moria o Moria una gran parte de los sacerdotes que habían permanecido fieles a la luz y a los sagrados llamados se mantienen en sus puestos y sin mayores muestras de miedo. Ahí te das cuenta del crecimiento espiritual, donde hasta el final, así como tipo Titanic... El capitán se queda en el barco hasta que se hunde y estos sacerdotes qué hacen permanecen cantando, orando, meditando mientras todo el continente se está hundiendo en el mar. ¿Por qué, está haciendo, por qué están haciendo esto? Precisamente para transmitir una tranquilidad, para que la gente no entre en una, en una psicosis y como que haya una disrupción de pensamiento. Según él... Tiempo antes de que el continente lemuriano se hundiera, los sacerdotes y las sacerdotisas de los templos fueron advertidos acerca de los cambios cataclísmicos que venían y de esta manera varios focos o antorchas del fuego sagrado fueron trasladados a Telos. Recuerden, tenían que sacar toda la información de Lemuria para llevársela hasta el monte Shasta. Mientras que otros fueron transportados a otros territorios que no irían a ser afectados. Puede ser incluso hasta Perú, allá con los incas y en Bolivia. Muchas de estas llamas fueron llevadas al continente de la Atlántida a una específica ubicación y también fueron mantenidos ahí por un considerable periodo de tiempo mediante todo este crecimiento espiritual, mediante, mediante estas aplicaciones espirituales que se, eh, bueno, que se realizaban día con día. Justo antes de que Lemuria se hundiera, algunos de estos sacerdotes y sacerdotisas que inicialmente habían sido trasladados a la Atlántida decidieron retornar a sus hogares en Lemuria y voluntariamente decidieron irse abajo a las profundidades del mar. Efectivamente, conjuntamente con el territorio y con su gente, como les decía ahorita, eh, creando esta radiación energética, extendiendo este confort, haciendo que la gente perdiera el miedo mientras se iba hundiendo este continente de Lemuria. Ellos ofrecen esta ayuda para contrarrestar to pues todo ese pavor, ese miedo, ese, eh, ese, pa eh, no sé, esa, ese nerviosismo que de repente la gente pudiera haber tenido. Y tratan de que la gente se conecte de manera que sean recibidos con su Dios, pero de una forma tranquila. ¿Por qué? Porque están teniendo sacrificio, porque están haciendo algo por amor. Por lo tanto, se envuelve toda esta obra de la gente en la misma sintonía de meditación que los grandes maestros. Por lo tanto, este manto de paz, esta liberación de miedo y esta, esta cuestión de, de, eh, energética pues a final de cuentas no se ven afectados por el temor y esa es la forma en que los cuerpos etéricos de todas estas personas no solamente maestros sino todos los habitantes de Lemuria se preservaron para futuras reencarnaciones eximiéndose de tener que experimentar consecuencias trágicas más grandes
2: Ay Horacio, ¿sabes a qué me recuerda ahora que comentábamos lo de lo de que todos se unen en esta misma como meditación, pensamiento, energía, un solo corazón. La meditación o las meditaciones, hubo una en específico que fue la más grande, uh -huh. pero las meditaciones mundiales que se han estado haciendo ahora, que fue el 5 de abril, la última, eh, que todos se unieron en meditación, yo me uní, creo que tú te uniste igual, eh, y que se, se registró a nivel electromagnético, chicos, en las ondas electromagnéticas, cómo la vibración de la Tierra cambió completamente después de esta meditación. Entonces ahí está, ¿no? El poder de nuestros pensamientos. Este fue un, un giro vibracional increíble que tuvimos después de esa meditación, ¿no? A pesar de todo lo que sigue sucediendo. Esto realmente sucedió y está registrado por estas ondas electromagnéticas y eso fue gracias a que como lo que hicieron los lemurianos en su momento, ¿no? que se unieron en, en una meditación casi casi no global en un mismo corazón. Pero bueno Horacio, ahorita nos platicabas acerca de que bueno, el hundimiento, ¿qué pasa después del hundimiento? ¿Qué pasa con eh, los dos continentes o con la Tierra después del hundimiento, ¿no? después de, del hundimiento de estos dos continentes perdidos? Pues chicos, Fíjense que al mismo tiempo que la Lemuria se estaba hundiendo en las profundas aguas de los océanos, la Atlántida comenzó a temblar y a perder partes de su territorio, lo cual continuó por unos 200 años. Ahora, yo quiero mencionar, por ejemplo, vemos, ¿no? Nueva Zelanda. En, en Haciendo esta investigación vimos que Nueva Zelanda era mucho más grande, era enorme. Obviamente lo que queda hoy en día es muy poquito de lo que realmente existía, ¿no? Cuando la Atlántida comienza a tener este proceso por, como les digo, no unos 200 años hasta una etapa final donde el resto del continente terminó hundiéndose completamente, a su vez, por un tiempo de 2.000 años, después de acaecidas las catástrofes de los Lemurianos y Atlántida, el planeta, chicos, pues continuó todavía temblando y, y todos estos cambios de los que ellos fueron de alguna manera advertidos y esto, vamos de nueva cuenta a episodios anteriores, también me recuerda lo del Arca de Noé, porque se supone que Noé fue advertido de todos estos acontecimientos que iban a pasar para crear el arca, ¿no? Y salvar a estos animales y todo lo que eh, lo que se le dijo, lo único que se le dijo que debería él salvar. Y es casi lo mismo, ¿no? Se les advierte. Ahora, ¿será que él de alguna manera... Tienen que escuchar el del libro de Noc, chicos, para que entiendan un poquito de lo que le estamos platicando, pero está como conectado, ¿no? Ahora... El planeta continúa, como les digo, temblando y en una situación en la que la Tierra había perdido dos grandes masas y bueno territorios dentro de un periodo de 200 años, sumamos el hecho de que el planeta todavía estaba presenciando, chicos, las consecuencias de la utilización de armas termonucleares que se mostraba al planeta Tierra como un escenario que había sufrido. Y esto hacía que se mostrara al planeta Tierra como un escenario que había sufrido un gran retroceso y trauma, lo que tuvo que demandar de, de, pues de nuestro bello planeta muchos y miles de años para lograr un nuevo equilibrio y así volver a ser pues, hospitalaria ¿no? Y, y, y lograr que estemos aquí hoy en día. Por cientos de años, chicos, después de la destrucción de ambos continentes, continuaron arrojándose hacia la atmósfera de la Tierra una gran, gran cantidad de escombros, desechos, y bueno, todo lo que habría quedado como consecuencia de esto, ¿no? Razón por la cual Enigmáticos el Planeta nunca más volvió a, pues a tener... La magia, por decirlo de alguna manera, o el brillo que se cree que tenía cuando estas civilizaciones y continentes antiguos que estaban tan avanzados y vibraban tan alto, pues existían. De igual manera, la atmósfera se habría vuelto muy fría en razón a que la luz del sol pues ya no era capaz de penetrar apropiadamente a través de los gruesos y densos escombros atmosféricos y, consiguientemente, solo se podría sembrar muy poco alimento, chicos. De esta forma, perecieron un gran porcentaje de, pues, animales y plantas, y de ahí, pues, de nueva cuenta, volvemos a empezar. Pero chicos, ¿por qué existe tan poca evidencia de los restos de estas, gran de estas dos grandes civilizaciones? Se dice que la razón es que las ciudades sobre el planeta que no se hundieron fueron sacudidas hasta convertirse en escombros. En su efecto, estas fueron barridas por los terremotos que ya les comentamos, eh, los movimientos de las placas tectónicas, los desastres naturales y, y todo esto, ¿no? Maremotos gigantescos y. Y en algunos casos estos pudieron ingresar tierra adentro, o sea, unos 1500 kilómetros, destruyendo en su recorrido la mayoría de las ciudades y otros lugares que eran habitables. Las condiciones humanas en las que se desenvolvieron las civilizaciones que sobrevivieron dichos cataclismos fueron muy duras y dificultosas, chicos, debido a esta constante actividad de la tierra ahora. Obviamente, cuando están viviendo estas condiciones, la gente, o, o bueno, estas civilizaciones, llegaron a estar muy asustados, lo que contribuyó a que la calidad de vida de estas civilizaciones, pues, se empezara a deteriorar, por decirlo de alguna manera, muy rápidamente, y se dieran cuenta que era momento de que se convirtieran en esta, como, ¿cómo decirlo?, base de la nueva era de la Tierra y que ellos cruzaran a estas nuevas dimensiones, no los que ya podían cruzar y no los que tenían que seguir reencarnando. Ahora recordarles que... Eh, esto sí, vamos a decir, se dice, vamos a decir supuestamente, pero sí hay obviamente gente que ha hecho regresiones de vidas pasadas, gente que se ha visto viviendo en estas, en estas civilizaciones y continentes en estos tiempos. Entonces, bueno, lo dejamos a punto de vista de ustedes. Sé que se escucha como fantasía y lo sabemos, pero muchas cosas que se escuchaban como fantasía 10 años atrás hoy han sido comprobadas científicamente. Entonces, no descartemos, no descartemos, investiguemos y, y, y tomen cada pieza de información que les estamos dando para verificar que es verdad, ¿no? Y, y cuando les decimos que escuchen los episodios anteriores, no es nada más porque queremos que los escuchen, sino porque tienen más información que ya dimos que se conecte y que nos puede ayudar a entender el contexto en general, ¿no? Pero bueno, chicos. Para cerrar como esta parte, antes de irnos un poquito más ya a lo de las dimensiones en las que estas civilizaciones se encuentran viviendo hoy en día, les cuento que en aquellos años, chicos, en que se hundió la Lemuria, los lemurianos se les redujo su tamaño a tan solo 7 solo pies, pies de altura. Ahora, esto es lo que decía Horacio al principio del episodio, que unos de ellos se creía que eran gigantes, ¿no? Unos... Hay muchos dibujos, por ejemplo, o que se ha, que han sido basados en, estos, eh, en los escritos antiguos y dibujos eh, de, de libros y, y jeroglíficos y escrituras antiguas, en los que se les representa como estas deidades que tienen cuatro ojos, cuatro brazos y, y, y que tienen de la mano a su mascota, Así como nuestro perrito o nuestra mascota, la que sea que tengamos, ellos llevan de la mano un pequeño dinosaurio. Entonces, eh, hay muchos dibujos de estos, los vamos a poner en las redes sociales para que ustedes entiendan lo que estamos hablando, pero como decía Horacio, ¿no? también algunos de ellos eran enormes. Adicionalmente, hubo una mayor disminución del tamaño de la humanidad del planeta y por ello la mayoría de nosotros que vivimos sobre la superficie de la Tierra hoy en día somos de unos seis pies de altura, o sea... Ya si ves a alguien que es más alto de un 80 y dices, wow, está altísimo, ¿no? Para nosotros es como wow, pero para ellos no lo era así. Sin embargo, chicos, también en la medida en que nuestra civilización ha evolucionado, nos vamos restaurando a la altura original de la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues incluso ahora la gente sobre la superficie de este planeta está aumentando gradual y significativamente su altura. Mayormente con relación a la altura que tuvo la gente, por ejemplo, hace unos 100 años. O sea, que nos vamos a volver gigantes, ¿oración?
3: Ah, caray, me gusta la idea, ¿eh? <risa> <risa> fíjate, fíjate que es interesante, Dafne, porque lo, lo vemos, lo vamos viendo, ¿no? Dentro de, primero, dentro de algunas culturas. Yo, por ejemplo... Eh, la gente me, me ve y me dice, ¿pero por qué eres tan alto? Los oaxaqueños son chaparritos. Bueno, pues simple y sencillamente van, vamos cambiando la, la genética de, las, de los cuerpos, la genética de la gente va cambiando. Y ahora, Daphne, vemos eh, jóvenes mucho más altos que antes, porque me imagino que nos vamos adecuando a cómo va, a cómo va evolucionando el planeta. Ahora, quiero retomar lo que decías hace rato que es bien importante. Eh, hace 10 años uno pensaría que había cosas muy locas que hoy estamos viendo. Si nos vamos a estas caricaturas de, de Jetsons o los supersónicos, eran de 1962, Dafne. Estamos hablando de que alguien tuvo la visión de, de decir, ah, bueno, pues va a haber un robot, va a haber carros voladores, va a haber videollamadas. O sea, algo que antes era muy loco y muy futurista, Ahorita lo estamos viendo que es pan de todos los días y más ahorita con las videollamadas, ¿no? Con el famoso Zoom. Entonces, no nos extrañe que el día de mañana esto que estamos platicando vay vayamos a decir, oh, wow, ¿te acuerdas cuando? ¿Te acuerdas cuando Horacio y Daphne en Enigma sin resolverlo comentaron? Más o menos así. <risa> <risa> Pero bueno, continuamos porque bueno, eh, también sabes que Daphne ahorita que decías lo de los cuatro brazos, también estábamos eh, investigando. Y, y nos llamaba mucho la atención cuando decían que por ahí, de esta parte de los lemurianos, cuando eran tan altos y todo, tenían este tercer ojo que es básicamente, pero ojo, no el tercer ojo, el que, el que nos permite ver más allá de lo evidente, ¿no? El tercer ojo que está en el entrecejo, sino ellos tenían un tercer ojo que los conectaba con la divinidad en la parte de arriba, que viene siendo el chakra coronario. Que supuestamente de ahí también viene ese famoso mito de los cíclopes. Nomás se los quiero dejar ahí a colación, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar ¿Qué más había con este nuevo gobierno, con esta nueva parte donde los lemurianos están, eh, digamos que escribiendo una nueva parte de su historia? Hace rato les comentaba acerca de Telos. Entonces, en Telos existían dos formas de gobierno, el rey y la reina de Telos, que era Ra y Ramamu, Ranamu, que son maestros ascendidos, es un, son nombres que hemos escuchado mucho en, la, en, en todo lo que es la cultura hindú. Ellos también son llamas gemelas quienes forman un aspecto en el gobierno de Telos. Ellos son los gobernantes que a final de cuentas pues toman las decisiones, ¿no? Están, digamos, que al frente de toda esta situación. La segunda forma de gobierno es el consejo local llamado el Consejo Lemuriano de Luz de Telos, que ahí ya son 12 maestros ascendidos, seis hombres, seis mujeres, para tratar de igualar la, la cuestión de energética, quienes además, de quienes sirven desde el consejo, Equilibrando esta divinidad masculina con la femenina, pero hay un décimo tercer miembro que es el maestro Adama. En este momento es el alto sacerdote de Telos quien oficia como líder del consejo y asume la decisión final cuando existe un antipo de suerte. O sea, es como para tratar de romper ese famoso, ese famoso empate en caso de que se dé, ¿no? Los miembros del consejo son seleccionados de acuerdo al nivel de los logros espirituales que hayan ido alcanzando durante su evolución, sus cualidades internas, su grado de madurez y el área de especialidad. Cuando un miembro del consejo decide asumir otro nivel de servicio, la vacante es conocida por la gente y, por lo tanto, los demás eh, sí, eh, los, los demás eh, las demás personas los demás habitantes se pueden postular también todas estas aplicaciones se dice que son cuidadosamente estudiadas por el consejo por el sacerdocio por el rey por la reina y a final de cuentas los reyes de telos son los que tienen la última palabra para saber quién es la persona escogida para incorporarse a este consejo cómo está constituida la ciudad de telos pongan mucha atención como ustedes lo saben, como lo hemos comentado, es una ciudad muy grande, eh, aproximadamente entre un millón y medio de personas, entre millón, millón y medio aproximadamente, ¿ok? También hay varias áreas que están di divididas en diferentes poblaciones. Todo esto lo estamos eh, comentando para que vayan ahí más o menos visualizando, ¿ok? La ciudad de Telos tiene cinco niveles, ¿ok? Donde están eh, divididos como por sectores, por eh, áreas, por, eh, ¿cómo les podría decir? Pues sí, como por millas o kilómetros cuadrados para que me vayan poniendo, para que vayan entendiendo un poquito más o menos la, la dimensión. Todo esto en donde? Debajo del monte Shasta, este monte en California, donde misteriosamente Dafne se ha visto gente que precisamente tiene esta altura gente que va con túnicas blancas, gente que tiene aproximadamente 3 metros de altura, donde la gente aparece y desaparece a diestra y siniestra, y también aparecen seres pequeños que son supuestamente los que guardan esta, o los que cuidan, perdón, esta entrada a, a, al monte Shasta.
2: Así es Horacio, y antes de que nos platiques de los niveles, les decíamos al principio, ¿no? Lo de eh, Elena Blavatsky y las pruebas geológicas que existen, bueno, ¿Qué sucede con Elena cuando escribe este libro que les comentaba de la doctrina secreta? Bueno, ella lo que estaba era aferrada y decidida porque en sus visiones y todo esto veía que había como diferentes etapas, ¿no? En cómo los periodos que, que abarcaban como la historia del mundo, cómo fuimos evolucionando. Y ella estaba decidida a ubicarle Muria, Horacio y chicos, como una de las razas dominantes en la tercera etapa de la serie de estos periodos que les digo que utilizaba ella para abarcar la historia del mundo, ¿no? para, para saber cómo se desarrolló todo esto. Según ella, los lémures se describían como una especie de gigantescos semios hermafroditas, que son estos como animales que les digo que vivían en este lugar y que tenían muchísima inteligencia y espiritualidad, que tenían estos cuatro brazos que les digo, que tenían también un ojo en la nuca y que se reproducían poniendo huevos. Ahora, poca gente, Horacio, cree en esto y en este tipo de mitos, pero cabe mencionar que hay todo tipo de pruebas geológicas que apuntan en dirección a que esto es real, ¿no? en dirección a que este continente existía, en dirección a que estos, continentes, eh, perdón, estos animales existían. Estas pruebas se encuentran situadas en India, Sri Lanka y Malasia. Los autores de estos estudios reclaman que tienen un origen ancestral en el periodo del continente Kumarikandam, que les dijimos al inicio del episodio que supuestamente el nombre real no es Lemuria. ¿Cuál es el nombre real? Pues el nombre real es Kumarikadam. Ya posteriormente se le pone Lemuria por estos animales que supuestamente, los lemures, que supuestamente vivían en este lugar, ¿no? Pero el, el nombre real habría sido Kumarikadam. Y que está ahora oculto, supuestamente, con estos estudios geológicos que se han realizado bajo las aguas del océano al sur de la India. Y aquí regresamos a lo que se encuentra arriba, en la parte de arriba, no solamente lo que se encuentra hundido, sino también arriba, que es lo que les platicábamos al principio, ¿no, Horacio, de, de estas piedras y estos eh, fragmentos que hoy en día no existen en ningún continente y que remontan entonces a billones de años atrás.
3: Exactamente. O sea, es, es, es increíble lo que estás comentando porque, bueno, ahí nos vamos dando cuenta de que no porque no existan ya tantos vestigios no, eh, no existieron. O sea, a final de cuentas lo estamos lo está diciendo esta psíquica, lo está diciendo la gente en sus regresiones. Ahí están las pruebas. Pero bueno, regresando a lo que estábamos hablando ahorita, Dafne, ¿cuáles eran estos niveles en la ciudad de Telos? Ok, el primer nivel, les cuento, es un gran porcentaje de esta gente que vive abajo del monte Shasta en el llamado primer nivel, donde están los edificios administrativos, edificios públicos de la ciudad, algunos templos y está ahí erigido el templo principal, llamado, llamado el templo de Marra caracterizado por una estructura de forma piramidal y en su interior puede albergar al mismo tiempo a unas 10.000 personas y este templo está dedicado al sacerdocio de Melquisedec la pirámide se dice que es de color blanco, con la parte de arriba, eh, con una corona que se llama la Piedra Viviente, que cheque nada más, dicen que fue donada desde el planeta Venus. El segundo nivel es un nivel donde se realiza la producción y la manufactura de todos los elementos necesarios para que pueda sobrevivir esta ciudad, para que pueda sobrevivir la gente también. Y también es un área donde están ubicadas las escuelas para la asistencia de los niños y las personas adultas. Es importante que se sigan preparando, que sigan creciendo espiritualmente. Mucha de esta gente vive ahí, en este nivel. El siguiente nivel sería el tercero, y está consagrado específicamente a la ubicación de los jardines hidropónicos, donde se cultiva toda la provisión de alimentos. Y esta es una extensión aproximadamente de 7 hectáreas o 7 acres de terreno. Que con esta, esta extensión de terreno cubre las necesidades suficientes para que la gente se pueda alimentar y tengan toda la, tengan toda la comida necesaria para el millón y medio de personas que viven ahí en Telos. Este tipo de alimentos permite el crecimiento de la población fuerte porque recuerden que es una alimentación orgánica, por lo tanto el cuerpo que se mantiene saludable no solamente con la meditación, sino saludable de pensamientos y saludable de la comida que ingieren se mantiene mucho más eh, fuerte y no envejecen a la par que nosotros. Los jardines hidropónicos son capaces de producir cosechas permanentemente, o sea, no es de que ching, o sea, tengo que esperarme tres meses, seis meses para que se mineralice toda la tierra y podamos volver a, a, a sembrar, no, eso es constantemente. También, por lo, por lo mismo, se cultiva el alimento más rápido, se utiliza todo tipo de tecnología avanzada. Cuentan con agua, por supuesto. Eh, no hay compuestos químicos, como se hace aquí en, este, en nuestro mundo. Y este alimento es una de las cosas, eh, de las mejores cosas que puede haber por la alta vibración de pensamiento y de eh, todo lo que tiene que ver con lo orgánico. Por supuesto... Eh, Recuerden, es un lugar donde hay mucha armonía, donde hay mucho amor, donde hay mucha vibración de alto nivel. Por lo tanto, todo crece y se da mucho más fácil y mucho más rápido. El cuarto nivel eh, tiene eh, algún tipo de jardinería hidropónica. Tiene también instalaciones manufactureras y es un área muy grande donde cuentan básicamente con parques, con lagos, con fuentes. O sea, es una, una parte muy natural. Ahora, el quinto nivel está consagrado a la naturaleza. Hay árboles grandes, también hay lagos hay diferentes tipos de parques atmosféricos y es donde se mantiene a todos los animales. En este nivel de la naturaleza hay plantas, hay animales preservados, muchos de los cuales ya no podemos ver. Todos estos... Eh, aquí hay una cuestión bien interesante que quiero recalcarle. Aquí no estamos hablando de que hay... Ah, bueno, hay vacas, hay becerros. No, 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 no. Hay de todo tipo de animales, como se dice en la Biblia. O sea, que donde el león y el cordero van a poder convivir. Porque en esta parte de eh, Telos no hay eh, animales. Bueno, hay animales carnívoros, pero que ya no se alimentan de carne. Han cambiado su alimentación a puras hierbas. Entonces es increíble que tú puedas ver a un león compartiendo con un perro, con una vaca, con una oveja. Es lo que se dice. Y es interesante esto, Dafne, porque ahí hablas también del nivel de conciencia, no solamente de la gente que habita el lugar, sino el nivel de conciencia que a final de cuentas hay como ser vivo dentro de este Monte Shasta. Ahora, fíjate, eh, Dafne, lo comentábamos también eh, cuando estábamos investigando el tema, hay gente, hay algunos investigadores, entre ellos eh, J.C. Brown, de una compañía de Londres, que en 1904 él se adentra a este Monte Shasta y ¿qué encuentra? Encuentra minas, encuentra estatuas de oro, encuentra discos de oro Encuentra unas planchas eh, con escritura que él aparentemente dice que es como egipcia, no no, no está 100% seguro, pero él encuentra vestigios de estas civilizaciones, encuentra 27 esqueletos de personas, algunos de más de 3 metros de altura, tiene mucho que ver con también, tiene mucho que ver, perdón, con el, el tema de la cueva de los tallos, donde uh -huh. encontramos oro, donde, encont bueno, perdón, donde encontraron estas tabletas, estas tabletas aparentemente de metal que no se dobla, estos cristales, estos cuarzos. Entonces, volvemos al punto de que esta tierra hueca debe de haber eh, una conexión entre los diferentes continentes por todo el mundo.
2: Claro, los que se perdieron, los que se hundieron y, y, y de cuando hace millones, mi, billones, no que millones, billones de años atrás, los continentes estaban unidos. Ahora, Horacio, yo me pregunto, Estamos hablando de que Lemuria todavía existe en una frecuencia de una quinta dimensión que no es visible para nosotros, ¿no? Porque esta quinta dimensión está sostenida en la superficie física de una gran isla que se encuentra en medio de, que se encontraría en medio del océano pacífico, pero los lemurianos, chicos, sí existen en esta tierra. A diferencia de nosotros, Horacio, los seres humanos, que nos encontramos sumergidos en la experiencia de esta tercera dimensión, yo me pregunto entonces bueno, antes de decirte mi pregunta y a ver qué piensas de mi pregunta ¿qué sucede? ¿por qué sucede esto? es chicos, porque los lemurianos tienen activados o ya tendrían activados después de su evolución de esta tercera dimensión a la quinta los 12 filamentos de ADN, lo que les permite tener una mayor conciencia y conexión con la Tierra no solamente con la Tierra, sino con todos los elementos y con todo lo existente en cada una de estas dimensiones ¿no? y como decía Horacio, ¿no? no se alimentan igual que nosotros ni siquiera los animales y todo esto ya viven ya viven de una manera y se alimentan de otras cosas pero Horacio si nosotros no podemos verlos porque ellos están en la quinta dimensión, ¿ellos nos pueden ver a nosotros? ¿Ellos sí pueden interactuar con nosotros? Influenciar, ¿sabes? O sea, son este tipo de preguntas que nacen obviamente al momento. Yo diría que sí, ¿no? Porque ellos están en una quinta dimensión que vibra vibra más, mucho más alta y que tiene espacios donde su frecuencia se encuentra, pues, más próxima obviamente a la cuarta y a nuestra tercera dimensión. Pero si sí nos pueden ver y sí pueden interactuar a su gusto, me imagino que no siempre me imagino que ellos deciden si quieren o no, tratando de influenciar nuestra experiencia en esta tercera dimensión para ayudarnos a evolucionar. Porque recordemos que la creencia que ellos tenían y que lo acabamos de decir hace un momento es que, a diferencia de los atlantes, ellos creían que nosotros teníamos que evolucionar por nosotros mismos. Como que no le ayudes a, que haga, no le ayudes a hacer la tarea. Deja que lo haga él solito, que la aprenda solito. No le levantes y se cae, que se levante solito. Es la idea que ellos tenían. Que ellos querían que nosotros evolucionáramos solos por nosotros mismos. Me imagino sí... Ahora ellos nos están como vigilando y cuidando en nuestra evolución.
3: Fíjole, buen punto, Dafne. Yo creo que, eh, mira, eh, la, la forma de pensamiento de, de tener que, no sé, arreglártelas por tus propios medios es muy interesante. Pero a final de cuentas, cuando tú ves que alguien está haciendo mal alguna cosa, lo, lo dejas, ¿no? Y después lo vas guiando, porque si no lo va a hacer bien y puede tener una catástrofe o puede tener un problema, una lesión o algo... Pues te vas a quedar con el chin, ¿por qué no lo ayudé? Entonces quiero pensar que de cierta manera nos van, nos van influenciando, nos van ayudando más que nada de influenciando, como a tratar de hacer las cosas bien, sobre todo cuando estamos en, en esta situación que estábamos a punto de acabarnos el planeta. O bueno, seguimos acabándonos el planeta con la cuestión de explotación del petróleo, del de carbón y toda esta situación. Creo que sí, están aquí para tratar de ayudarnos pero como que no no influyendo al 100%, solamente cuando lo necesitamos.
2: Claro, exactamente Horacio, y esto va de nueva cuenta también a maestros espirituales y a los mensajes que tenemos, como le decimos estas, eh, bueno no solamente um, epifanías, que de pronto, que de hecho yo tuve una hace dos días, como que se te viene, estás pensando en algo y es como una realización de ¡Eh! ¡es esto! ¿Sabes? Como uh -huh. que es una realización de algo que, que te llega el, el, la respuesta de la nada, que tú no sabes de dónde te llegó la respuesta, pero te llega, Dale. ¿no? Entonces, y, y, digo, recordemos que Lemuria fue creada, o que se dice que fue creada para sostener su vibración dentro de este rango, ¿no? Eh, chicos enigmáticos, eh, en, eh, más entre la quinta y la cuarta dimensión, si están en la quinta dimensión, tienen acceso a la quinta dimensión, pero esto es creado con el propósito de que estuvieran más cercanos a nuestra tercera dimensión, para que de esta manera se pueda tener como un puente de conexión entre ambas dimensiones por medio de la conciencia de los seres humanos. Ahora, se dice que dentro de las dimensiones, chicos, a medida que la vibración se hace relativamente más densa y especialmente mientras se aproxima a la conciencia de la tercera dimensión, esto se manifiesta en una manera de um, conciencia de separación, que quiere decir que dentro de la tercera dimensión la conciencia de separación se encarga de crear la experiencia de desconexión. ¿Para qué? Bueno, pues porque los seres se perciben a sí mismos individualizados, o sea, nosotros nos, nos expresamos en nuestra propia experiencia y nos desconectamos de los otros. Esto hace que seamos humanos, realmente es, es lo que nos hace ser humanos, porque obviamente esto no es perfección y todavía estamos evolucionando y todavía no podemos entender muchos de nosotros. Y se dice, Horacio, hoy en día más que nada, con esta despertar espiritual que, que se supone que la humanidad está teniendo, que se habla mucho de los, de los que son empats o, o empáticos, ¿no? Que nace siendo empático. ¿Y esto qué quiere decir? Que no te puedes desprender de lo que el otro está sintiendo, no te puedes desprender de la experiencia del otro. Te cuesta mucho trabajo porque eres tan empático, eh, valga la redundancia, que ya no puedes, ¿no? Eh, entonces se supone que cada vez más nacen más empáticos en nuestro planeta. Eh, entonces, bueno, chicas, nada más digo, obviamente esto es algo que hasta nosotros estamos tratando de entender con ustedes porque no es tan fácil, ¿no? Pero es básicamente... Es básicamente entender, creo yo, el, el hecho como los que habitaban en el continente lemuriano y los que habitan ahora en esta quinta dimensión y cuarta también cabe mencionar, eligen esto conscientemente y eligieron vivir esta experiencia hace muchos milenios y tomaron esta decisión como almas evolucionadas y conscientes que ya son. Porque, como les decíamos, otros todavía tenían que seguir reencarnando la experiencia de la tercera dimensión. Y... y... Y es lo mismo, ¿no? Que nos decía, no me acuerdo si fue Ingrid, ah no, no fue Natalia Salinas, nuestra Coach, que en el episodio del doble cuántico el desoblamiento de los tiempos, que nos decía que hay unos que ya están tan evolucionados que solamente deciden regresar para seguirnos ayudando a nosotros, que todavía no estamos en ese nivel, ¿no? Que dicen como que... El ejemplo que nos puso de la fiesta, que ya lo hemos mencionado, que si vas a una fiesta y tu amigo está muy borracho, pues no te vas a ir, tienes como que ya me quiero ir, pero sales de la fiesta y dices, me tengo que regresar porque no lo puedo dejar solo, es lo mismo en el, en el nivel álmico, deciden volver a reencarnar, porque aunque ellos ya no tengan que, porque ya están en este nivel de perfección álmica, deciden regresar, entonces va por ahí más o menos
3: ¿sabes qué? Dame? Sí, porque mira hay, hay una cuestión importante, no lo estábamos comentando ahorita, okay, ok, ¿de qué te sirve dejar ciertos vestigios como estos famosos discos de oro que se dicen que algunos están en, eh, en Bolivia, que otros están eh, se les dieron a los incas eh, no sé, todos estos cristales con los cuales los mayas hacían algunas cosas estos cráneos de cuarzo si de pronto tienes todo esto a la mano pero no entiendes para qué son entonces, tiene que haber una forma en que ellos estén tratando de ayudarte de, 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 desde otro punto de vista, porque a lo mejor han de decir, bueno, ya te di los discos de oro, ya te di esto y no entiendes para qué es. No, creo que estás perdido. Vamos a ayudarte de otra forma. Y bueno, eh, y ¿sabes que Dafne? Como siempre eh, estamos mencionando aquí en el, en el podcast, eh, no hay mejor cosa que experimentar todo esto. Lo hemos hecho con la cuestión de los santos cuánticos, con la cuestión de la meditación, pero vamos a dejar esta frase para que la gente la pueda usar durante sus meditaciones, durante esos momentos de paz que necesitamos todos por lo menos una vez al día. Bueno, entonces vamos a, voy, les voy a leer esta frase... Enigmáticos pongan mucha atención... Para que eh, tratemos de entrar en una sintonía vibracional... Como la que precisamente los maestros ascendidos... Todos estos guías espirituales... Los lemurianos, los atlantes... Y todas estas grandes civilizaciones... Alguna vez lo han hecho con nosotros... Si quieren cerrar sus ojos, vamos a, a leerla... Dice así... Expresen su deseo... De abrir sus corazones a nosotros y confíen... Porque no solo somos sus amigos sino también somos sus hermanos y hermanas desde hace mucho tiempo. A nivel álmico, todos nos conocemos unos a otros muy bien, pues una vez fuimos familia en el gran continente de Lemuria, Adama.
2: Qué bonito oración, ¿no? Porque esa es una representación de quiénes somos todos nosotros, chicos enigmáticos. Estamos unidos por esta energía y el karma, por ejemplo, ¿Por qué dicen que si haces algo se te regresa? No es nada más porque es un castigo, es porque esta conexión que es como un hilo entre almas, hace que sin duda alguna, como estás conectado a esa persona a la que le deseaste mal o le hiciste mal, tú estás conectado, por lo tanto igual te llega a ti. Es como el rebote de una pelota en la pared, te regresa en la cara. Es lo mismo y es lo que ellos están diciendo aquí. Entonces chicos, eh, como dice Horacio, ¿no? cuando mediten esta frase de Adama, cuando piensen en esto eh, o cuando lo digan en voz alta, exprésenlo porque es el mensaje que los lemurianos de alguna manera nos estarían haciendo llegar desde su quinta dimensión en la que nos están tratando de ayudar a evolucionar, ¿no? Eh, y pues nada, Horacio, yo estoy muy contenta con el episodio de hoy. Como siempre, decirles que hagan su propia investigación, que nos dejen saber qué piensan. Y obviamente sabemos, como dijimos, que se escucha un poquito fantasioso, pero como decía Horacio, ¿no? También lo de los supersónicos y otras cosas, cosas que hace 10 años, 20, 50 años no parecían reales y jamás nos hubiéramos imaginado que podían ser verdad. Hoy en día se comprueban o se ven ya físicamente que sí existen, que sí se puede y, y, y todo esto, ¿no? Cada día nacen más pruebas en nuestro despertar, entonces pues, pues que nos dejen saber qué piensan.
3: Si no. Sí, no, no, yo creo que eso es lo más importante, que, que ustedes enigmáticos a final de cuentas tienen la última palabra, nosotros les traemos el tema, les tratamos de, de investigar lo más que podemos, pero también eh, acerca de esta meditación, Dafne, y todas las meditaciones y todos los ejercicios, no solamente es para que eh, la persona que esté escuchando lo haga, que lo hagamos en familia, que lo hagamos con los amigos, que experimentemos no un cambio personal, sino un cambio como, como conciencia eh, de, de toda la Tierra, ¿no? Daphne, yo me puse a hacer lo de, lo de los ejercicios del vaso de agua con toda la familia, entonces, ¿por qué no hacer? Pero hacerlo?
2: a ver, cuéntales, ¿qué es eso?
3: Ah, bueno, es el salto cuántico.
2: <risa> Daphne me
3: había hablado mucho. Entonces, eh, bueno, les cuento. En, en un vasito con de agua, en un vasito con agua porque no van, no van a decir de agua, en un vasito pones tu situación actual, en el otro le vas a poner mis intenciones mejorar mi sueldo en tanto, pero pon la cifra, pon cuánto quieres ganar, pero con o sea, conciencia de, de lo que estás haciendo, de lo que estás pidiendo, de lo que estás visualizando.
2: Claro, y, 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 y es verdad, porque te acuerdas cuando te lo estaba platicando, que te dije, ¿será que por esto, será que algo sucedió? lo que sea que haya sucedido, y le estaba yo contando a Horacio, y le dije, ¿será que por el ejercicio de agua es que está sucediendo esto? Porque realmente fue como, wow, al día siguiente, y le digo, Horacio, ¿cómo es posible que, me entiendes? Entonces, pero obviamente chicos, no solamente es vaciarlo en un vaso de agua, y ya también cuando tomen agua en general. En cualquier momento, incluso cuando se bañen Porque esa agua que ent está entrando a sus poros O se su piel está sintiendo El agua es comunicación con el nivel cuántico con la dimensión cuántica, entonces siempre que tengan contacto con agua o que tomen agua, traten de ponerse en esa frecuencia, ¿no? Y, y nada, Horacio, pues un tema maravilloso, yo ya no sé qué más decir.
3: No, pues nada, nada más que hay que investigar, te digo, a mí me, me quedó mucha, eh, mucha duda acerca del monte Shasta por todo lo que hemos investigado, por lo que decíamos, ¿no? Pues es que, o sea, hay reptilianos, hay este, atlantes, hay lemurianos, hay tantas cosas, Dafne, que en serio, pues ahí te das cuenta de que sí existe, de que sí están estas cosas ahí, muy tangibles. Hay gente que los ha visto, hay gente que, que habla de experiencias. Entonces, yo creo que eh, hay que enfocarnos como siempre. ¿Qué cosa te gusta? ¿Cuál es la cosa que más te gustó de esto? Y búscale, investigale, trabájale, porque hay muchas cosas que de repente no conocemos, que están allá afuera, pero que nos negamos a, a creerlas, ¿no?
2: Así es, y que también escuchen el episodio de los reptilianos, porque también platicamos acerca de en dónde se encuentran ellos a nivel dimensional, ¿no? Y también es importante porque están en otro canal y cómo ellos como en contraste contrario de los Lemurianos, otras civilizaciones espirituales avanzadas a nivel energético y frecuen de frecuencia más alto, este sería como el, con el nivel contrario, el nivel macabrón, mm. macabroncísimo <risa> <risa> En palabras de oración, tíderos. <risa> Oigan, chicos, bueno, pues así nos vamos a despedir del episodio del día de hoy. Recordarles que tenemos los testimoniales correspondientes a este episodio, al igual que la numerología y que si quieren contarnos su experiencia, paranormal o sobrenatural que nos lo hagan saber en enigmas.univision.net siempre les tratamos de recordar que nos escriban por este medio, también la numerología porque nos siguen enviando por medio de redes sociales y se traspapelan chicos, que nos lo manden por correo electrónico para que así nos lo hagan saber el equipo y de esta manera pues ya lo podamos decir, porque en las redes sociales sí no se puede como documentar por decirlo de alguna manera
3: Efectivamente, bueno, síganos en las redes sociales. Ahí nos pueden comentar lo que quieran, ¿eh? Acerca de los temas, acerca de Enigmas sin Resolver After Dark. ¿Qué es lo que están, qué es lo que piensan, qué es lo que opinan, qué va a ser? Cosas buenas, eso sí, se los, se los aseguramos definitivamente. Estamos en Facebook e Instagram como Enigmas. Sin resolver, pasen la voz como siempre y les mandamos un abrazo a todos ustedes que están ahí en su casa guardaditos. Qué bueno que están siguiendo las reglas de la cuarentena, del distanciamiento. Eh, y pues nada, Dafne, vámonos, que aquí espantan. Uy, sí, soy enigmático.